0: c'est que je ne supporte pas les seconds mouvements des, euh, des musiques classiques. De la musique classique, euh, Beethoven aussi. Parce qu'en fait, je, je trouve ça un petit peu fait, refait. Et cette tendance à, à mettre le thème sur, euh, sur euh, tonique, dominante tonique, ça me saoule en fait.
1: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour jouer du piano, il faut mettre de l'émotion. Plus littéralement, il faut aussi y mettre les mains. Mais entre les émotions et le bout des doigts, on peut aussi investir le corps entier. Incarner la musique suppose une intelligence émotionnelle qui ne va pas sans une conscience corporelle aiguisée. Tourné vers l'incarnation du jeu au piano, ce numéro de méta va donc rentrer dans les détails physiologiques de l'énonciation musicale avec une invitée, Esther Pineda, qui enseigne le piano au conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris, et qui vient de faire paraître aux éditions de la Tour un livre intitulé « Le corps musicien vers une méthode sensorielle de l'interprétation pianistique ». Esther Pineda présente ses conceptions à partir de ses expériences auprès d'autres pianistes qu'elle a pu observer de près, en particulier Maria Joao Pires, que nous entendons. Joao Pires au piano dans le scherzo de la 21e sonate en si bémol majeur de Franz Schubert. Bonjour Esther Pineda. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez Maria Joao Pires jouer Schubert Qu'est-ce que vous écoutez
2: Je dirais que ça, ça va au-delà au de, de l'écoute. Il se passe tellement de choses dans la tête quand j'écoute cette version bon, et d'autres aussi, mais j'entends une, une grande finesse de, de, de jeu. Une énorme subtilité, une maîtrise de, de, du toucher par rapport, euh, par rapport au son, mais tout un, un monde d'une extrême délicatesse et beaucoup de poésie. Je trouve qu'elle a, elle a cette capacité d'être de, de, euh, voilà, poète, par, euh, notamment avec, euh, avec ce répertoire.
1: Vous avez, euh, Esther Pineda, fait le, le déplacement à l'hiver euh, 2016, à la chapelle euh, Reine Elisabeth, euh, où Maria Ioaupirès ouais, justement se, se produisait, mais euh, en tant que pédagogue. Qu'est-ce que fait. vous alliez observer
2: en fait, je me suis rapprochée d'elle et de ce lieu qui a un projet qui me semble particulièrement intéressant pour, euh, pour aider les jeunes musiciens dans le début de leur carrière. Mais je me suis vraiment rapprochée d'elle parce qu'il y avait un écho entre sa, son approche de la, de la pédagogie et de sa conception du jeu pianistique avec, euh, avec la mienne. Et c'était un peu dans l'espoir d'avoir euh, des échanges qui allaient un peu dans le sens de tout ce que j'étais déjà en train de... de euh, d'élaborer comme, euh, comme travail intellectuel autour de la, de la pédagogie, c'est-à-dire revendiquer très très fort la place du corps dans, le, euh, dans la technique, notamment, et l'interprétation évidemment.
1: Au point que ces recherches vous ont amené à publier ce livre « Le corps musicien » vers une méthode sensorielle de l'interprétation pianistique aux éditions de la Tour. Cette insistance du, du corps que vous avez aussi déclinée sous forme d'entretien avec vos propres élèves au, concert, au conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris. Par exemple, euh, vous demandez à C, 14 ans, à quoi tu dois penser pour jouer une, la gamme. Et il répond aux doigts aux notes altérées. Ensuite, vous lui demandez quelle partie de ton corps tu as sollicité pour la jouer. Il répond les doigts, les bras, le haut du corps. Et puis un peu plus loin, il rejoue la gamme alors que vous lui avez demandé de se concentrer sur son corps. Et cette fois, vous lui demandez « Alors, quelles autres parties tu as sollicitées Et il répond « Le buste. » Et comment tu t'es senti plus détendu qu'avant
2: Oui, c'était l'idée de faire participer aussi les élèves à, cette, à ce travail de, 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 de réflexion que je menais et qui a abouti à... À la publication de, de ce livre euh, était de, de, de voir un petit peu les, les, les différentes euh, les différents degrés de, de perception corporelle euh, que les jeunes pianistes peuvent avoir par rapport à, à ce qu'on peut nommer des experts, c'est-à-dire des personnes qui, euh, voilà, qui ont déjà fait un parcours et qui sont au-delà d'un minimum de 12, de 12 années de formation musicale. Quand je, je parle de formation musicale, je parle de l'enseignement de la musique en général, hein, pas des uniquement dans la, la formation théorique. Alors ce qui, qui était très intéressant, c'était de, de constater que plus j'allais dans le, dans, dans le questionnement de, de cette perception qui irait au-delà euh, de, de, des éléments, on va dire, fondamentaux de ce qu'ils doivent jouer ou ce qu'ils euh, euh, qu doivent mettre en œuvre pour jouer, ça se limitait souvent à, à ce genre de réponse, les doigts, les notes... Tout, disons, on va dire, le plus loin c'était les bras or avec euh, d'accompagner un peu ce, ce, ce parcours finalement de, de métacognition d'arriver à réfléchir sur comment ils mettent en œuvre leur propre processus de, intellectuel euh, on arrivait beaucoup plus tard à, à d'autres parties du corps comme quoi la perception corporelle ce n'est pas une évidence du tout et notamment ça, ça avance en, selon les, le développement de, de l'enfant, il y a une corrélation la
1: corrélation est très explicite, c'est-à-dire qu'il suffit d'y faire attention pour qu'il y ait un gain en, en, en détente qui se retransmet sur, sur le jeu, c'est-à-dire qu'on peut
2: entendre mmh. la décontraction corporelle dans le jeu mmh tout Allez à coup, fait. Je ne enfin, suis pas la seule à m'être euh, aventurée dans ce, dans ce type de, de recherche. Et effectivement, il y, a, il y a une corrélation entre la manière d'utiliser euh, euh, son corps et le résultat sonore, euh, c'est-à-dire du geste avec la, 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 la production de, de son. Et cette corrélation, on l'a vu effectivement de manière assez claire. Après, il faut dire aussi qu'il y a des aspects euh, de, de maturation, de, de, de l'individu euh, qui font qu'une une prise de conscience euh, ne peut pas se faire sur certains aspects, par exemple avec un enfant de, de 3 ou 4 ans, que ça va, ça va dépendre aussi de, 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 euh, du développement cognitif de l'enfant.
1: Ça veut dire qu'il faut euh, une certaine maturité pour euh, arriver euh, euh, à jouer avec tout son corps
2: De manière consciente, je dirais, parce qu'évidemment qu'on joue déjà avec tout son corps, dans le départ, départ et, et on peut aller euh, très tôt euh, dans, dans ce sens-là. Euh, mais, mais le fait est qu'il y a une progression. Prendre... De, 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 de,
1: de, 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 quand on regarde l'âge des élèves à qui vous posez la oui. même question, qu'est-ce que tu dois solliciter pour jouer une gamme À 19 ans, S répond le cerveau, l'oreille, les doigts. Ce qui est euh, ah oui, déjà oui. un peu plus élargi que euh, <rire> les doigts, les bras, le haut du corps de tout à l'heure.
2: Oui, oui, oui. mais là, là j'ai pensé notamment aux enfants. Et par exemple, si on compare des enfants de 4 ans à des enfants de 8 euh, certainement, il y aurait des aspects qui sont liés à son développement, à la maturation de, de, euh, de, ses, euh, de son système euh, cognitif d'une manière assez large qui rentre en jeu. Mais comme j'ai fait euh, cette partie de, de, euh, des entretiens, je l'ai fait auprès d'enfants qui sont déjà au conservatoire. Là, la question d'à quel âge on commence la musique dans les structures, les établissements, euh, ça serait, ça serait une, autre, une, une autre question à débattre. C'est-à-dire que je n'avais pas à, à, à porter de main, on va dire, des enfants plus, euh, plus jeunes euh, jeune que 6-7 ans.
1: Vous avez euh, une élève de 8 ans, euh, à la question elle répond « les bras, les doigts et le dos ». Et quand vous lui demandez de rejouer en faisant attention à quelle partie du corps elle le mobilise, elle répond « les fessiers <rire> ».
2: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que pour elle, euh, il faut dire aussi que c'était des élèves qui sont dans ma classe de, de manière, je dirais, explicite ou même implicite. Il y a beaucoup de choses qui passent d'un professeur à son élève. Peut-être qu'elle avait déjà capté qu'il y avait quelque chose d'important au niveau du centre de gravité de la, et de la, de la posture et la position assise au piano. Mais elle a pu l'expliciter sans en avoir parlé hein, de manière... Euh, de manière claire, elle n'a pas eu de, de cours parlant, en parlant du bassin pour jouer du piano. Mais voilà, c'était. Effectivement, elle est, elle est très jeune pour avoir dit ça. Ça m'avait conforté un peu dans mes hypothèses. Je vous
1: propose d'écouter euh, Forlan, extrait du tombeau de couperin de Ravel, par une grande pianiste également pédagogue, Yvonne Lefebure. La version d'Yvonne Lefebvre de Forlan du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Esther Pineda, cette couleur-là, elle tient d'un jeu avec le corps. Vous écrivez, pour créer l'effet d'ondoiement à l'oreille, c'est une variation infime dans la couleur des sons. Tactilement, ce sera une variation infime dans les dosages d'empreintes, c'est-à-dire dans le poids du corps transféré sur le clavier.
2: Euh, oui ça me, ça me rappelle euh, cette phrase ça me fait penser à une, à une scène qui s'est déroulée euh, dans, dans ces échanges avec euh, Maria Joao Pires à la, à la chapelle où euh, effectivement il y avait un des, un des jeunes pianistes qui avait vraiment du mal à, à, à imprimer euh, dans ce morceau ce, ce balancement euh, lié à, voilà, à la forme et au rythme de la, de la forlane et ce qui a vraiment déclenché un jeu qui était fluide, naturel il n'avait même pas de, de questions à se poser c'était une question de, de, de placement de, du corps pour arriver à, 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 à trouver le geste juste qu'il cherchait mais qu'il cherchait peut-être ailleurs, il le cherchait un peu trop dans ses, dans ses doigts. Il y, y a quelque chose qui peut euh,
1: effectivement casser le, le corps euh, du, du pianiste, c'est le rapport à la pédale, euh, qui euh, semble, comme dans un autre espace que le, le clavier, engager les, les pieds, euh, dont la connexion avec les mains euh, n'est pas forcément acquise d'avance.
2: Je crois que ça, euh, si cette connexion est donnée dès le départ des, euh, de la formation, par exemple, que les élèves, enfin les jeunes pianistes, pianistes ou pas, hein, parce que d'ailleurs, euh, on, on, nous parlons de ça par rapport au piano, mais je pense que c'est tout à fait applicable à d'autres d'autres instruments. Si ce rapport de l'ancrage au sol se fait dès le départ, je pense qu'il n'y a aucun problème après de connexion entre la, entre la la pédale et le jeu. Souvent, euh euh, il faut il faut aussi garder en tête que la pédale est euh, maintes fois elle est, elle est synchronisée pour un pianiste avec avec la main gauche et si euh, et si dans le dans le travail on met l'accent l'accent un peu sur cet aspect là je pense que ça aide énormément euh, euh, aux élèves, euh, élèves où, enfin je dirais en général euh, pour le pianiste à pouvoir avoir ce, ce ressenti global qui passe par, le, par le, la synchronisation en fait des pieds et des mains
1: il y a euh, un, un professeur de l'université de Harvard que vous euh, citez abondamment, qui s'appelle Howard Gardner, qui euh, écrivait il y a une vingtaine d'années les formes de l'intelligence dans lesquelles on trouve euh, l'intelligence naturaliste, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence musicale rythmique, mais ce n'est même pas celle-ci qui vous intéresse le plus, c'est justement l'intelligence corporelle ou kinesthésique.
2: Oui, euh, je trouve que les travaux de, de Gardner sont très, très intéressants en pédagogie. Euh, en milieu scolaire, il y, y a déjà beaucoup de de, de, euh, de didacticiens et de pédagogues qui, euh, qui s'appuient un peu sur cette théorie-là. Euh, mais effectivement, ce qui m'intéressait le, le plus, c'était l'approche corporelle qu'il euh, qu souligne. Parce que je, je crois que euh, dans la manière dont il définit l'intelligence musicale, il parle de la capacité de... de euh, auditive notamment de le. de percevoir. Euh, de les, les percevoir euh, oui, le rythmique selon... et, euh, au niveau de la hauteur et du rythme. Mmh. Or, je crois que ça, c'est presque une évidence dans la, dans la formation euh, dans les conservatoires, notamment aujourd'hui. Or, l'intelligence corporelle, je pense qu'elle n'est pas évidente pour une, une grande partie des enseignants.
1: Il est... l'a défini comme la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, à
2: s'exprimer à travers le mouvement. Euh, oui, je pense que c'est cette idée-là qui est reprise de la manière la plus euh, authentique dans l'approche de, de d'Alcrose,
1: notamment. Ce qui veut dire qu'au piano, on devrait euh, mm -hmm. moins euh, juger la qualité de son jeu sur ce qui ressort comme son euh, de, de ce que l'on produit que de comment on, on, on se véhicule corporellement devant le clavier
2: c'est qu'on euh, ne peut pas détacher euh, l'un de l'autre, en fait, le, euh, le son n'est pas produit par art de magie, c'est-à-dire finalement c'est le, euh, le, le corps, et quand je parle du corps, je parle de tout, c'est-à-dire évidemment aussi de notre, de notre esprit, de notre tête, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule, mais c'est grâce euh, au corps que d'un point de vue purement mécanique, on arrive à jouer d'un instrument, que ça soit le piano avec euh, voilà avec toutes ces parties qui nous qui s'interposent entre nos mains et les cordes, ou que ça soit un instrument où on peut accéder euh, voilà à, au, si on parle des instruments à cordes directement.
1: Vous citez l'une de vos collègues qui est assez d'accord avec ces idées-là, qui s'appelle Brigitte Boutinon-Dumas, qui enseigne mm -hmm. au CRR de Paris, et que nous avions interviewé il y a deux ans, dans le cadre de la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo. Je vous propose de l'entendre.
3: Cette indépendance, nous l'avons tous. Et le problème du piano, c'est qu'on lit deux clés sur deux portées différentes. On a deux mains, tout est divisé en deux. Et quand je dis qu'il faut regrouper l'ensemble, c'est évidemment antinaturel. C'est cela qui est antinaturel. Et on se laisse déporter. Ça veut dire quoi, se laisser déporter Ça veut dire qu'on se laisse guider. On n'entend que la main droite. Il est très difficile de rétablir la main gauche, comme vous le disiez, même pour les gauchers. Parce qu'un trait difficile à la main gauche, quand on joue la main gauche seule, on est gaucher. C'est vrai que si la technique est compliquée, il y aura une certaine aisance si on est gaucher. Mais quand on rétablit les deux mains, et c'est là où c'est le point sensible de tout le monde, eh bien, on a encore une, 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 un problème de dissociation. Donc, on travaille sa main gauche seule, on l'ajoute très bien, on rajoute les deux mains et on retrouve ce problème de dissociation. Donc, ça veut dire que c'est le mental, ça veut dire que c'est l'oreille qui, euh, encore une fois, il faut mélanger les deux mains dans la tête. C'est une expression que j'emploie souvent auprès de mes étudiants, mélanger les deux mains dans la tête
1: Votre, votre livre s'appelle Mémoire d'empreinte et euh, le mot empreinte revient sous différentes euh, exceptions, euh, peut-être qu'on pourrait commencer par la plus éloignée euh, puisque euh, vous citez un extrait du comédien désincarné de Louis Jouvet qui disait le texte pour le comédien est une empreinte, il faut s'y mouler.
3: mouler Oui, c'est une euh, l'adjectif, le verbe s'y mouler est, est merveilleux parce qu'on voit bien que c'est à nouveau un rassemblement et c'est un peu différent parce que là, on parle de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est ce volontarisme instrumental, ce volontarisme du comédien, que l'on doit faire taire aussi.
1: Sachant que, voilà, on va en venir donc à la première acception euh, du mot euh, de, empreinte, c'est-à-dire l'empreinte oui. que, le, que le doigt laisse euh, là où il se pose, et qui vous questionne, enfin qui vous fait mettre en avant la question de la stabilité du doigt.
3: Avoir de la technique au piano. C'est avoir des doigts égaux. Avoir des doigts égaux, ça veut dire des empreintes. Euh, que chaque doigt, qu'il soit cinquième, fluet, ou troisième, ou pouce, ce n'est pas une question de superficie de la phalangette, puisque le poids vient d'en haut, c'est-à-dire de l'épaule derrière, avec une, un circuit, euh, le long bras, avant-bras, poignet, et on arrive évidemment à la phalange. Alors que le doigt soit costaud comme le troisième ou fluet comme le cinquième n'a plus de raison d'être puisque de toute façon c'est un poids en amont qu'il faut diviser par cinq. Et cette empreinte, cette question d'empreinte, c'est justement la qualité de l'appui. Et la qualité de l'appui, on y revient toujours puisqu'il faut avoir la sensation de cette qualité de l'appui. Donc pour l'empreinte, il faut une sensation tactile. Et encore une fois, unifier les dix doigts de la même façon.
1: Vous dites un bras d'adulte pèse autour de 7 kilos. Ça veut dire qu'il faut utiliser ces, tous ces kilos quand on joue du piano
3: C'est Lazare Lévy qui a dit cette chose-là. Un, un, un bras fait 7 kilos. Je peux vous raconter une histoire. Il était, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'est en Allemagne, et il, est, il rentre dans une charcuterie, boucherie. Et il pose son bras et son avant-bras sur, sur la balance et il dit voilà, 7 kilos, c'est avec ça que l'on joue du piano. Écoutez Classique, une émission de David Christoffel.
1: Avec l'orchestre de la RAI de Turin, dirigé par Raphaël Koubelik, dans cet extrait de la Total de Liszt, c'était le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli qui lui pensait qu'il fallait jouer avec une main à 10 doigts. Vous êtes d'accord avec cette expression, Esther Pineda
2: oh, J'aime beaucoup, oui, oui, j'aime beaucoup cette expression. <rire> Là, tout à fait <rire> Et effectivement, ça, ça, rejoint un petit peu le, ce que Brigitte disait par rapport à, à, à la dissociation, euh,
1: à l'indépendance euh, des mains. Voilà, est... à
2: l'indépendance, et que c'est une question mentale, et qu il faut vraiment euh, penser euh, au-delà de cette dissociation pouvoir pouvoir passer euh, outre.
1: Votre livre « Le corps musicien » paru euh, aux éditions de la Tour est préfacé par euh, un professeur de philosophie, euh, Jean-Baptiste Nanta, qui euh, considère qu'on dépasse le dualisme cartésien du corps euh, et, et de l'âme euh, en, en remettant dans le corps, en réancrant, en réincarnant cette question du jeu du, au piano
2: tout à fait. Moi, ça me paraissait, euh, ce qu'il dit dans le préface, euh, ça me paraissait très très important de, de reprendre en fait euh, cette dualité qui est quand même très ancrée, je pense, euh, notamment en France, euh, de séparer corps et esprit. Or dans le, comme il le dit très bien dans le dans le dans la le préface, euh, c'est une fausse euh, une, une fausse, fausse position, ouais. oui une position et, et conception. D'ailleurs, euh, ça a été véhiculé comme ça par rapport à Descartes. Or Descartes ne disait pas tout à fait ça, et c'est ce qu'il a repris aussi. Euh, Damasio dans l'erreur le, de Descartes, en partant de, de, de cette espèce de dichotomie, bien que après pour dire, c'est pas tout à fait ce qui était défendu par, par Descartes. Mais moi, je, comme je, je me suis formée dans mon pays d'origine, en, en Catalogne, en Espagne, et que je connais un peu le, le système éducatif dans d'autres pays, notamment aux états unis en Angleterre, où j'ai vécu quelques années aussi, j'ai constaté que c'était cette dissociation euh, dualité était quand même très, très forte. Ce côté rationnel était très, très fort en France. Et c'est pour ça que j'avais eu l'idée de demander un petit préface de, de, de la part d'un philosophe pour, euh, voilà, faire euh, ressurgir cette question de, de, du corps et la place du corps par rapport à, à l'esprit, le, notamment dans les arts.
1: Et pour sortir de cette distinction un peu trop frenchy, vous mobilisez des méthodes d'un peu partout, mais au même au-delà de, de la musique, alors on a évoqué Dalcroze rapidement tout à l'heure, mais il y a aussi la technique Alexander qui vient d'un acteur australien qui était spécialisé dans le répertoire shakespearien qui s'est retrouvé devoir faire face à des problèmes d'aphonie.
2: Oui, Alexandre, une, bon, il a conçu une approche, ce qu'il appelle l'usage de soi, euh, c'est-à-dire de comment la personne utilise euh, son corps, notamment dans l'alignement de la tête avec le, le, le reste de la colonne, euh, et qui pour lui était la clé de, de, du problème qu'il a vécu lui-même à un moment donné, de ne, de ne plus pouvoir... Euh, voilà, il a, il a perdu l'usage de, de, de la parole, et... Euh, il est cette, cette approche est très utilisée, notamment dans le milieu euh, de l'art dramatique, euh, mais aussi en, en musique. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était euh, éclairer un peu ma réflexion avec la, les apports de plusieurs approches euh, somatiques, dont Alexander, qui me paraît euh, très très importante, mais évidemment, ce n'est pas la seule. Qui est, utilisé ce est pas par Alexandre
1: Tarot, par exemple, oui.
2: Oui, aussi. Oui, oui. Il y a beaucoup de musiciens, je dirais encore plus d'acteurs, et dans pas mal d'établissements supérieurs, à la, à la Guildhall en Angleterre, à Julliard aussi euh, aux États-Unis, ils ont systématiquement des, des formations Alexander, euh, au Feldenkrais aussi, qui est un autre... Euh, Feldenkrais, c'est qui? Uh, Feldenkrais était euh, mon chef Feldenkrais. Il a, euh, il a fait une, une technique qui, en fait, qui a trouvé après euh, la, comment je dirais, la validation scientifique avec les études des neurones miroirs euh, de Rizzolatti. Il, euh, il, a l'idée, c'est aussi d'arriver à une, une prise de conscience corporelle très 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 fine de l'utilisation euh, du corps. Et, par contre, l'approche est très différente d'Alexander dans la mesure où ici, ce sont les, les formateurs enfin ou l'enseignant le, qui guide l'élève avec de, le toucher par rapport aux différentes zones du corps qui sont mobilisées. Mais ils utilisent énormément la visualisation. C'est une, une des ressources très utilisées aussi dans, la, dans les sports aujourd'hui pour trouver le geste juste, etc. Et en disant que ce sont les réseaux du, euh, de notre cerveau euh, qui, utilisent, qui sont utilisés pour l'action, qui sont déjà activés, mais en inhibant la partie motrice. C'est-à-dire qu'uniquement par la visualisation, on peut faire un travail mental très 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 important. Et Brigitte Boutinon-Dumas tout à l'heure faisait aussi euh, allusion à ça, à, que ça réside vraiment dans le mental, dissocié ou pas dissocié. Et, mais c'est un travail corporel de, celui de, de Feldenkrais, hein. la même chose notamment pour des, des, des soucis qui sont liés à la pratique euh, soit de l'instrument par rapport à la voix aussi, ils vont, ils vont très 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 loin par rapport à, au travail au niveau de, du larynx et de, du positionnement de, de la tête.
1: Vous citez euh, toutes ces euh, techniques de conscience euh, corporelle, des techniques euh, respiratoires aussi, vous évoquez même euh, le yoga, à la suite euh, de développements qui,
2: eux, sont euh, empruntés essentiellement aux neurosciences. Euh, oui, mon ambition était un petit peu d'établir de, de, des, des ponts et, de, et des connexions entre ces domaines qui sont en général complètement dissociés. Euh, notamment, je, je parle dans le livre aussi de la, de la neuroéducation qui est un, euh, depuis la, le, le rapport de l'OCDE sur cette discipline émergente qui vient relier en fait les sciences cognitives aux sciences de l'éducation et qui, qui comble une, une lacune, en fait, entre ces deux domaines. Et ça commence vraiment à se, dé, à se développer, mais surtout dans le contexte scolaire. Or, je vois qu'il n'y a pour l'instant très, très, très peu d'irrigation de, 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 de ce domaine dans les enseignements artistiques. Et c'est un peu mon, mon positionnement, et de dire que les enseignants ont une grande connaissance empirique, de, de, de ce qui se passe dans le, dans le corps du musicien, dans le mental également, mais que la référence à des, à des recherches fondamentales dans les neurosciences viennent sans doute pouvoir éclairer leur pratique.
1: Ce qui peut être le cas pour euh, la mémoire, avant d'en parler, on va écouter un long extrait du Miserere d'alegri Il se trouve qu'en 1770, alors qu'il avait 14 ans, euh, Mozart va à la chapelle Sixtine, entend cette œuvre dont la partition était tenue secrète, et à peine revenu chez lui, arrive à la transcrire intégralement parfaitement, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être nommé par le pape Clément XIV, chevalier de l'Éperon d'Or. Le cœur du King's College de Cambridge interprétant le Miserere de Gregorio Allegri. Esther Pineda, qu'est-ce qui est arrivé à Mozart pour arriver à mémoriser en une seule écoute cette partition à neuf voix
2: bon, Sans doute, Mozart n'avait... Pas le même cerveau que les autres <rire> Peut-être. Il y a des êtres comme ça hein, ouais. qui traversent l'histoire et qui apparaissent comme ça, comme un éclair. Euh... En, en écoutant la, la pièce, je pensais notamment à la à l'importance de des, ce qu'on appelle les, les zones associatives dans le cerveau. C'est-à-dire, par exemple, le couplage des aires auditives avec les aires visuelles pour Mozart devait être euh, fantastique.
1: Il était quasi cinesthète selon vous
2: Oui, c'est fort possible. Après, il y a la connaissance dans l'écriture qu'il avait qui lui permet de synthétiser très très vite. Et ce de qui voir se les formes immédiatement. Dans oui. le, exactement, dans le, dans le déroulement d'une pièce qui est comme ça. Je ne sais pas s'il aurait pu avoir la même performance. Avec, euh, avec une pièce de Xenakis par exemple Je veux dire, il y a aussi un, un déroulement de, 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 sur le plan tonal euh, qui, qui est facilement assimilable et attention je dis ça avec bon, une grande réserve évidemment moi je ne pourrais pas le faire mais, mais... parce que
1: aussi sa cohérence est en il y a une grande cohérence oui.
2: effectivement des phrases qui reviennent et qui sont identiques à la, à la précédente mais bon évidemment la, 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 la capacité de mémorisation c'est un exploit ce qu'il qu a fait il a bien mérité l'ordre de chevalier de...
1: <rire> tout, tout, tout cela vous amène à un développement sur les différents types de mémoire euh, et sur euh, l'importance de les solliciter toutes. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler d'une mémoire auditive, d'une mémoire harmonique qui semble celles qui sont les plus sollicitées par la musique, mais on a besoin de mémoire visuelle, on a besoin de mémoire kinesthésique, mais aussi de mémoire analytique pour faire de la musique.
2: Oui, ça, moi ça me paraît très 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 important, euh, on, on part du principe qu'un qu texte, hein, une partition évidemment, parce que sinon il y a des, il y a des, des mémoires ou des systèmes, de, des sous-systèmes de la mémoire qui ne seraient pas à, à l'œuvre, par exemple quand on improvise ou autre au niveau de la, la mémoire visuelle par rapport à une partition, mais dans ce cadre-là, disons, d'un musicien qui va euh, être un interprète à transmettre un, un une, une pièce, toutes ces composantes sont très, sont, sont, uh, forment en fait la, la mémoire. Et il, pour moi, il était important de le, de le souligner dans, dans ce livre, car euh, souvent la mémoire est conçue comme un tout. Comme un tout on a la et en plus, avec la fatalité, on a une bonne, mémo une bonne mémoire ou on ne l'a pas. Or, la, la mémoire est par essence multimodale. Et quand on arrive à déjà le savoir et pouvoir manipuler ces différents paramètres avec, en toute conscience, on peut avoir des, des stratégies de mémorisation qui sont beaucoup plus robustes.
1: Ça veut dire qu'elle peut s'exercer, la mémoire
2: mais Oui, bien on sûr, il y, y, y a des ressources mnémotechniques utilisées aussi dans d'autres domaines de, de l'éducation, mais en musique, ça se gère d'une mani manière particulièrement riche pour le musicien.
1: Et vous citez euh, l'historien de la danse John Martin qui euh, dit « Grâce à une mémoire musculaire qui entre en sympathie, vous associez le mouvement avec sa finalité ». C'est-à-dire s'il s'inscrit dans le corps une mémoire euh, de ce qui peut être une forme musicale.
2: Tout à fait. Quand on parle de finalité, là, on, on va beaucoup plus loin parce que si on dit finalité, on parle de sens musical. C'est-à-dire qu -ce, quel, quel est le sens de, 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 du, euh, du message que le musicien va transmettre qu'il veut imprégner un discours Mais tout ça va être ancré dans la, dans la mémoire et notamment la mémoire kinesthésique qui est très importante pour les, euh, la mémoire des gestes, qui est très importante pour les musiciens.
1: André Hamelin a interprété ce clavier rumbung de Ferruccio Buzzini, Esther Pineda, dans votre livre Le corps musicien, paru chez euh, aux éditions de, de La Tour, on trouve euh, des références à, à, à Busoni, qui est un pianiste dont, aux partitions, vous pouvez euh, évaluer qu'il n'était pas que préoccupé par ses seuls doigts. <rire>
2: Euh, tout à fait. Moi, j'ai en fait, euh, bon, j'ai une grande admiration par euh, par uh, Busoni. Bon, C'était un, un, un pianiste, un grand, un très grand pianiste. Et ce qui euh, était révélateur de, de de cet aspect qui allait, de, de, de sa technique qui allait bien au-delà de d'une technique digitale, euh, c'est les doigtés qu'il euh, qu'il proposait dans dans ce dans ses méthodes, euh, puisque par exemple il y a, il y a des, des doigtés qui paraissent tout à fait inhabituels où le passage du, du pouce n'existe pas en fait euh, je sais que ça c'est un des un des thèmes qui euh, il n'avait à huit doigts <rire> <rire> oui. beaucoup de pianistes comme si c'était le grand problème dans la technique de pianistique or ce n'est pas un problème du tout c'est d'ailleurs il y a une question et, et ça c'est ça se voit clairement avec euh, les doigtés où il va passer directement du cinquième doigt c'est-à-dire du petit doigt de la main au pouce, sans que le, 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 le pouce ait à passer avec une quelconque euh, euh, distorsion, on va dire, du mouvement du, du poignet. Ça montre clairement que c'est l'avant-bras qui guide. Je me rappelle qu'un jour, à une, lors d'un concert d'Alfred Alfred Brendel à, à Playel je le connaissais déjà, et à la sortie, il me dit « Tu sais, j'ai tout compris maintenant, tout réside dans le coude ». <rire> J'ai trouvé ça incroyable. Il l'a dit, il doit y avoir une quinzaine d'années. C'était bon. un pianiste comme ça, mais qui dit vraiment cette espèce de, 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 de flash de dire c'est le mouvement de l'axe de l'avant-bras qui va tout gérer au niveau de la main. Et Busoni le démontrait très clairement déjà avec les doigtés qu'il proposait. Il y a
1: euh, une grande pédagogue dont on vient de faire paraître euh, des extraits de ses journaux sous le titre « Je suis un mauvais garçon » aux éditions artulienne qui s'appelle Marie Jaël qui euh, a une grande œuvre pédagogique qui euh, précisément remettait tout, tout le corps, euh, toute l'intention même dans, dans le débat de, de qu'est-ce que produire une note.
2: Euh, bon, marie jaël a été vraiment un personnage euh, exceptionnel sur beaucoup de, de, de plans différents, mais je suis sûre que si on avait vécu à la même époque, on aurait eu des, des, euh, des conversations... Euh... <rire> qui aurait duré toute toute la nuit, c'est-à-dire que sans être inexperte dans, dans l'œuvre de, de Jaël du tout, hein, mais euh, je connais son approche, surtout quel était son questionnement, qui qui est qui s'inscrit, enfin le mien s'inscrit dans la même dans cette même ligne de de, de pensée qui, qui qui donne une place très importante à la sensorialité et surtout au toucher, c'est-à-dire à, à, à la capacité que le, euh, la prise de conscience sur le toucher peut avoir pour, euh, sur, dans la technique hein, instrumentale. Que tout n'est pas audition et que de toute manière l'audition sans euh, un raffinement du toucher ne mènerait pas très loin. C'est l'association des sens en fait.
1: Merci beaucoup Esther Pineda, je rappelle que pour ceux qui ont raté le début de l'émission, vous pouvez la réécouter dans son intégralité sur metaclassique.com, à très bientôt.